0: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Marcin Celiński, Radosław Gróca. I to jest, proszę Państwa, program bez wyjścia.
1: Bez wyjścia. Bez wyjścia dla Polski z Unii Europejskiej, bez wyjścia ze świata zachodu. Ciągle sceptyczne różne głosy ze strony pis pod adresem nie tylko. Unii Europejskiej, ale zgniłego Zachodu płyną weter. Bo Zachód zgniły, jest. Zachód jest zgniły, wiadomo jak jest. I zaczniemy trochę mm, od końca. Na dużo...
0: Po prostu zmienimy dzisiaj kolejność w programie. Nie zaczniemy od końca, bo wtedy musielibyśmy mówić na WSPAK. Nie wiem, jak u Ciebie jest płynność omówienia w spakie. Ja nie próbowałem. Ja właśnie nie ćwiczyłem przed programem. Proszę Państwa, rozmowa i gość będą w drugiej części programu. Kto będzie gościem?
1: Piotr Kościński, wieloletni dziennikarz Rzeczpospolitej, potem analityk, obecnie reprezentujący barwy uczelni Wistula, który specjalizuje się w swoich analizach w Rosji, dezinformacji i tak dalej. I będziemy rozmawiać z nim o tym, czy to jest tak, że te przykre dla Władimira Putina sceny, które widzimy na polu walki, a także zapowiedź mobilizacji mogą mieć związek z sankcjami Unii
0: Europejskiej. No właśnie, bo my z radkiem ciągle czytamy, że te sankcje to one są
1: takie byle jakie, miękkie, byle tak. jakie. Tylko Polska w zasadzie. Tak, w zasadzie
0: tylko my na tych, na tych sankcjach tracimy, a Putin ma się dobrze. No to porozmawiamy o tym, jak się Putin z tymi sankcjami ma i jak to wygląda, ale ponieważ goście z drugiej części programu, to w pierwszej części programu wasze ulubione. Z Newsy. Tak jest. Radku, i co my dzisiaj możemy Państwu
1: zaproponować na podniesienie ciśnienia? No, zacznijmy od pięknej okładki Z. Tu Tusk. Wielu polityków ma literkę, wytatuowaną, ma literkę Z wytatuowaną na czole. Oczywiście, Żeby nie było wątpliwości, to mu domalowali. Pozdrawiamy Sakiewicza. Tak jest i spółkę. To dzieło jego. Drodzy Państwo, będziemy na początku, musimy przypomnieć, co się tak naprawdę wydarzyło, jeśli chodzi o Tuska i jego wystąpienie w Poczdamie, które trwało wtedy, kiedy prowadziliśmy nasz program. Skończyło się już po naszym programie. No i potem to, co się wydarzyło, można było chyba przewidywać. Tusk nie spełnił oczekiwań PiSu. Co... (śmiech) No dobrze, to zobaczmy, drodzy Państwo, od razu, co tam udało się Donaldowi Tuskowi powiedzieć i jakie były tego efekty. Poproszę naszego drugiego Maćka, żeby pokazał, jak wyglądało. Ukraina,
2: co pokazały ostatnie dni, ma szansę wygrać tę wojnę. Ale wymaga to zdecydowanie większego wsparcia ze strony Europy a w szczególności największych i najbogatszych państw, takich jak Niemcy. I nie chodzi tu tylko o wsparcie symboliczne, o gorące słowa, nagrody i wyróżnienia, ale o broń, o amunicję, o samoloty, czołgi. Nie ma żadnego, podkreślam, żadnego powodu, aby w pomoc Ukrainie takie państwa jak Niemcy, Francja czy Włochy angażowały się mniej niż Stany Zjednoczone, Polska czy państwa bałtyckie. Putin zaatakował Ukrainę. Ale jest to przecież atak na całą demokratyczną wspólnotę międzynarodową. Tylko politycznie ślepcy mogą dziś wypierać fakt, że Rosja różnymi środkami prowadzi od dawna wojnę z NATO i z Unią Europejską. Osłabienie Paktu Północnoatlantyckiego, ingerencja w wybory i w konflikty społeczne, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Zaangażowanie choćby w Brexit. To tylko przykłady politycznego rosyjskiego sabotażu na wielką skalę.
1: No i cóż, tak jak zapowiadał Donald Tusk, zwrócił się do Niemców, co oczywiście jest ważnym też wewnętrznie gestem politycznym, ponieważ Donald Tusk musi starać się przeciwdziałać temu tatuowaniu mu graficznemu literki Z na czole, ale coraz bardziej ma... Z tym problem, Zjednoczona prawica. Znaczy, oczywiście, jak można było się spodziewać, po tym wystąpieniu um, ruszyły ogary pisowskie i zaczęły ujadać, um, że to jest tylko akcja um, przefarbowania się, że tak naprawdę to oczywiście koniunkturalnie Donald Tusk um, zachowuje się właściwie, natomiast w sercu on jest Niemcem. No i żeby uprawdopodobnić złe, haniebne motywy, jakimi kieruje się Donald Tusk, wrócono do wybitnego erudyty i mówcy, jakim jest prezes NBP, Pan Adam Glapiński, który jako pierwszy starał się wrzucić do mediów propisowskich informację, o której usłyszał rzekomo na jednym z zamkniętych spotkań w gronie finansjery europejskiej i tam właśnie miał usłyszeć profesor Adam Glapiński, że Donald Tusk ma być szefem Komisji europejskiej, ale oczywiście nie za darmo. Najpierw musi utrącić ten um, patriotyczny rząd. Czy, czy ja
0: mogę, czy ja mogę tak, w proszę. przypadku pana Grapińskiego i jeden z jego doniesień z kręgów finansjery, bo jak wiadomo on jest cenionym tak. wszechświatowym rekinem finansjery, mogę coś tak,
1: tak? Tak, bardzo proszę. Czy mogę poprosić o inne źródło? <laughs> Właśnie. To jest bardzo sensowny apel, bo nie ma innego źródła. Nie ma innego źródła
0: i to jest, wiecie Państwo, zawsze mogę powiedzieć, że wczoraj byłem w bardzo zacnym gronie przemysłowców, którzy mówili, że Jarosław Kaczyński ma być kolejnym premierem Rosji. Tak słyszałem. Ale oczywiście nie zrobi tego za darmo.
1: Oczywiście. No.
0: Tylko najpierw musi się wykazać.
1: Ale pewnie nie możesz dokładnie powiedzieć, no bo to Nie, jest no bo to jest
0: zamknięte grono przemysłowców wielkiego, wiesz, no b, ekskluzywne spotkanie tam niewielu nie nas było.
1: Ja tam wierzę prezesowi NBP-u jak Zawiszy, czy tam. Nie, nie, no o,
0: swoje, polegam na o swojej prawdomówności i przenikliwości przekonał nas tyle razy, że trudno mu nie wierzyć. Nie? pamiętasz, jak on tak mówił o tej inflacji, że albo 6-8, albo... no, może 10, no a jak tarcza, to coś. No. No, yy, sami... A później będziemy
1: w celu. No. Tak to wygląda, chcę jeszcze powiedzieć, przytoczyć jeden cytat z Donalda Tuska, który oczywiście się nie przebił w mediach propisowskich, a nieprzypadkowo. Tusk mówił o tym, że ma gorzką satysfakcję, gdy słyszy, że Europa powinna posłuchać stanowiska Polski i krajów bałtyckich w sprawie polityki Kremla wiele lat temu. I mówił tak Tusk, tak, mieliśmy rację, kiedy namawialiśmy was w 2008 roku, byłem wtedy premierem, aby przyjąć Ukrainę do NATO. Mieliśmy rację, kiedy ostrzegaliśmy przed fatalnymi, geopolitycznymi konsekwencjami Nord Stream 2, czy kiedy starałem się w 2014 roku po pierwszym ataku Rosji na Ukrainę przekonać Niemców, Francuzów, Włochów do Europejskiej Unii Energetycznej, która mogła uniezależnić Europę. Od dyktatu gazowego Rosji wyliczał Donald Tusk. No i prawda jest taka, że no nie udało mu się przekonać. I to nie, jest.
0: Nie. Państwo, Państwo są zaniepokojeni, że w propagandzie jest mało LGBT. Proszę Państwa, zdaje się, że z badań wyszło, że to już nie gra, bo faktycznie nawet prezes przestał opowiadać swoje wysokiej klasy dowcipy na ten temat, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Zwróciłem. Coraz rzadziej określa płeć siedzących na sali.
1: No prezes ma trochę pożarów do zgaszenia obecnie, no i tak realnie ma poważne problemy między innymi przez Antoniego Macierewicza, bo widać wyraźnie, że już nawet nie próbuje udawać jakiegoś dystansu. Wziął to na klatę, jakkolwiek by to nie brzmiało potocznie. W przypadku, Przepraszam, w przypadku mi zadziałało. Tak, to w przypadku to jest, prezesa jest. jest może obraz śmiały, no ja mam wyobraźnię jak widać przebójną, ale. Jarosław Kaczyński ma cały czas nadzieję, że Smoleńsk i wszystkie problemy jakoś szybko pójdą w niepamięć, kiedy tylko zbliżą się do nas pieniądze od Niemiec, bo cała energia pisowskiej propagandy koncentruje się jeszcze na tym, żeby przekonać nas, że Niemcy nie śpią, bo już myślą, jak to się uratować. Natomiast,
0: natomiast no, trzeba zauważyć, że prezes bywa, bywa nieco krytykowany, Radku.
1: No tak, I dosłownie. to
0: krytykowane, proszę Państwa, w takim czasopiśmie, które zajmuje się literaturą młodzieżową, pokazywaliśmy w poniedziałek, oni się martwią o winę tu, ale martwią się też o y, Pana Prezesa i partię PiS, bo tu jest taki tekst Pana Jana Fiedorczuka, y, pokażę go, PiS y, y, mądry po szkodzie, y, w którym Pan y, Fiedorczuk opisuje wszystkie koncepcje y, w zasadzie jedną koncepcję, jest tylko na wiele sposobów wypowiadana, jak sobie poradzić z kryzysem związanym z brakiem środków z KPO, Radku. Ty wiesz, jakie to są koncepcje.
1: Coś tam mi się objął. No może. więc
0: on cytuje wszystkie wypowiedzi i Pana Prezesa, Pana Posła Żońcy, Pana Rzecznika, w y, pana ministra Wójcika, które sprowadzają się do tego, że sposoby są dwa, albo wetować Unii wszystko, albo wyso- wycofać się z tego KPO i tyle. No ale bardzo mnie y, zainteresowały konkluzje, jakie ma pan Fiedorczuk. czy się nazywa, cy, tak czytuję. Śpiewnie, no nie? Tak. Fiedorczuk. Fiedorczuk. trudno się mówić. Politycy PiS prześcigają się obecnie w krytyce Brukseli, jednak trudno nie zauważyć groteskowego wydźwięku całej sytuacji. Polski nikt nie wpychał w fundusz odbudowy, to sami rządzący ochoczo wskoczyli w pułapkę Unijczyków, lekceważąc wszelkie ostrzeżenia. Ja rozumiem, że pan Fiedorczuk ostrzegał. Obecne antyunijne pochyliwiania są puste i produk- bezproduktywne. I tutaj, proszę Państwa, jakby nasze stanowiska się e, zbliżają. No Nawet są a, tożsame, w tym, ale, w, tym, ta, w tym zdaniu. W tym jednym zdaniu. Ale następuje, proszę Państwa, zdanie następne. Skręt zjednoczonej prawicy na pozycję suwerennościową jest zatem marnym pocieszeniem, skoro został dokonany co najmniej dwa lata za późno. Rządzący nie tylko wplątali nas unijny Galimatias, lecz także co gorsza, nie mają żadnego pomysłu, jak z niego wybrąć. I tu znowu z tym ostatnim zdaniem nie mogę się nie zgodzić. Nie zgodzić. No, tu oczywiście jest jeszcze w konkluzji, że najlepszy pomysł to jest jednak pomysł Zdzisława Krasnodębskiego, którego docenialiśmy w tym programie, także za tę wypowiedź kiedy proponował, żeby przeciąć negocjacje i powiedzieć, że rezygnujemy ze środków z KPO. No i tu Pan Fiedorczuk przypomina, że rząd Mateusza Morawieckiego, a następnie Polski Parlament zaakceptowały rozwiązania, które umożliwiają Brukseli sprokurowanie właśnie takiej sytuacji. No ja chcę tylko przypomnieć, żeby oddać słuszność, że Pan Suski powiedział, że on nie.
1: A nie, no to załatwione. To, to Więc tutaj
0: nie wiem, czy nie ma błędu merytorycznego. Pan Suski powiedział, że on to się na nic takiego nie nie zgadzał. Nie umawiał. umawiał. Zatem proszę Państwa, aha, no i jest oczywiście news bardzo śmieszny. Giefer Hofstadt wprost oznajmił, że jeśli Polska otrzyma jakiekolwiek fundusze, to von der Leyen pożegna się ze stanowiskiem. To jest oczywisty fake powtarzany już od co najmniej półtora tygodnia, nie? No i on nadal sobie funkcjonuje. Nie wiem, jak pan Kaczyński z panem Morawieckim podniosą się po tej krytyce.
1: No to jest... Tak naprawdę temat bardzo ciekawy i poważny. Ja tylko przypomnę, bo Państwo Nawet mogą tylko temat, państwo wszystko. mogą tego nie pamiętać, kto jest wydawcą tego tygodnika opinii, a tygodnik opinii, który tytułuje nazywa się on jest do, rzeczy. do Rzeczy
0: i walczy w tej chwili z niemieckim lewactwem w obronie winetu. Tak. Strasznie mnie to śmieszy, wiesz, bo Ty, ty pamiętasz jakiś ja film pamiętam. o, o winetu. W którym głównego bohatera, tytułowego bohatera Winetu grałby Indianin. No nie. Bo oni tam bardzo, tak wiesz, podchodzą, podchodzą, że tak powiem, etniczno-rasowo-tożsamościowo do problemu. Z tego co pamiętam, jego grali tylko i wyłącznie biali.
1: No. Pa, państwo mi poprawcie, czy Właśnie, jak, na pewno wy jako nasi super e, fakt checkingowcy z forum ale y, znajdziecie jakiegoś. Ale wydaje mi się, że
0: zawsze był grany przez jakiś niebieskookich Indian. No,
1: bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Będziemy to zgłębiać na emeryturze w ramach tak. różnych Masz w domu Nie, już nie mam. Bo właśnie ja się zastanawiam. Karol ma jest trochę mnie. Tak? przyznaję się. Oh we ale widzę, że u Ciebie ta nostalgia westernowa cały czas gra, no. Słuchaj, ja zawsze byłem po stronie dobra,
0: więc książki, które traktują o walce dobra ze złem, gdzie dobro zwycięża, oczywiście są książkami ze wszechmiar pożądanymi. No, z całą pewnością, proszę Państwa, taką książką nie jest do rzeczy. To czytam z głosu.
1: No właśnie, ale to też przypomnij, bo to yy, nawet kiedy ostatnio nagrywałem w moim podcaście różne yy, ciekawostki odnośnie Jacka Kurskiego, zgłosili się do mnie ludzie, którzy dobrze Kurskiego znają i przypominali, że mm, e, przypominali, że jest jedna ważna osoba y, w aferze taśmowej, y, która jest mało i rzadko wymieniana i to jest pan, w którym proces wygrywał już Tomek, czyli właściciel wydawnictwa.
0: Tak, tak i, i Tomek i wydawnictwo Arbitro, bo tam pozwał oczywiście i y, y, y Tomka i wydawnictwo.
1: I przypomnijmy to, bo warto, że to wydawnictwo, kiedy jeszcze miało drugi tygodnik pod tytułem Wprost, wprowadziło w obieg publiczny ruskie taśmy. Gdzie, Gdzie Nadal ma. Tak, no tylko już się nie pokazuje papierowo, ale co też zresztą pewnie nie jest przypadkowo, no ale teraz taką no, gwiazdą, perłą w koronie, Pana, pana Lisicki, Lisieckiego. Lisiecki, tak. Pana Lisieckiego. Jest do rzeczy, który jest absolutnie intelektualnie osadzony gdzieś tam pod łubianką i naprawdę Dugin pewnie czyta z radością. Zresztą Dugin był też wprowadzany tak, przez tak, do nie no, no, przecież To, to przypomnijmy, to, bo to warto, prawda? Że to, 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 jego, który...
0: to, to jego miejsce w Polsce. tak? To, to, to,
1: W tym miejscu mógł zaistnieć w Polsce, nigdzie więcej. E, i, przypomnijmy to, bo to jest barwna historia i zresztą pokazuje, że Tomek Piątek jest bardzo konsekwentnym dziennikarzem, e, zwracającym uwagę na to, co niektórym ludziom szybko powszednieje, czyli wprowadzanie ruskiej narracji do polskich mediów i Tomek swego czasu rozstał się z jednym lewicowym tytułem po tym jak zaczął nagłaśniać to, że do rzeczy funkcjonuje Dugin, mówi się o tym z taką nabożną czcią konserwatyzmie, którego emanacją jest Władimir Putin. Tam się referowało tylko, że tak, nie, nie tak, że popieramy, my tylko tak odnotowujemy z Kronikarskiego obowiązku. Tomek informował reklamodawców, żeby wiedzieli, że tam wykupują reklamy tak realnie w periodyku, który bardzo chętnie i chochlą wielką, ja tylko terpię. ja
0: tylko, drogi kapitanie Stratfordzie powiem, że faktycznie tak się zdarzyło jakiś czas temu, że ten pan był gościem resetu. To tylko pokazuje, że nie ma na szczęście w resecie prewencyjnej cenzury, ale pokazuje też, że niestety nie wszyscy mają tę wiedzę którą my mamy i nawet niektórych autorów resetu to dotyczyło. To się po prostu, to się po prostu zdarza, ale jak sam Kapitanie Drogi zauważyłeś, rzecz nie dotyczyła, nie dotyczyła propagandy, którą na co dzień ten pan i jego firma realizują. Wróćmy do newsów.
1: Tak, drodzy Państwo, to jeszcze po... uraczę Państwa tą historią, która ma pokazywać Tuska, który tutaj został zrzucony jako spadochroniarz niemiecki Luftwaffe, żeby patriotów serią pociągnąć. No i jak referuje Hubert Kowalski, Pan, który pisze w GPC, pisze tak. Jak wynika z najnowszych doniesień wprost, nieoficjalnie mówi się, że Donald Tusk może otrzymać kolejną posadę w Brukseli. Chodzi o stanowisko szefa komisji, które obecnie sprawuje Ursula von der Leyen. W kuluarach niemieccy politycy mieli udzielić Tuskowi poparcia. Wiele wskazuje na to, że aby Tusk mógł otrzymać kolejną posadę unijną, musiałby najpierw osiągnąć sukces polityczny w Polsce. Jego dotychczasowy brak spowodował, że zdecydowanie osłabła pozycja Tuska na arenie międzynarodowej. No, yy, Ja mam jednak pamięć yy, może nie najlepszą, ale yy, wystarczająco dobrą, żeby pamiętać, że dopiero co yy, ta sama gazeta triumfalnie ogłaszała, że nie chcą tuska w. Nie chcą a to jest kwestia mądrości tak. Mądro Mądrość etapu. A to on stamtąd uciekał, bo chciał Wtedy, właśnie się zaangażować. No, tak. nie, nie. Wtedy
0: chodziło o to, że nie chcą, a teraz chodzi o to, że chcą. To znaczy, że on ucieknie. Um, um, Dajmy spokój. Wiesz, oni naprawdę w którymś momencie zakiwają się. Dobry, ja nie, nie no zakiwają się na śmierć. No, czy ty nie widzisz, że oni już mają nogi na supę, a dalej próbują dryblować? No.
1: Nie no, widzę i tylko zostawię Państwa z, ze słowami rzecznika PiS, który powiedział, że trwa wielka operacja manipulacyjna, przefarbowania, której twórcą, głównym aktorem jest lider PO. To ten sam Donald Tusk, który miał liczne porozumienia mienia już w 2010 roku dotyczący spraw energetycznych, o których zaraz powiemy. i Jednocześnie on przedstawia siebie jako zagorzałego przeciwnika Rosji i jej interesów w Unii, mówił minister, e, roz- to akurat są słowa, ministra rozwoju Waldemara Budy.
0: Ja Państwu państwu podrzucę za to jako ciekawostkę, bo ja zawsze bardzo lubię czytać Pana Marka Jurka. On ma takie dosyć specyficzne spojrzenie na rzeczywistość. Tekst jest jest, proszę Państwa o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, z czym toczy się ta wojna. Pan Jarek, Marek Jurek stara się nam wytłumaczyć, że toczy się w imię konserwatywnych wartości przeciw komunizmowi. Nie, no proszę, to jest. O, masz. Europrzemyt komunizmu. Ponieważ no, nosicielem, no, nosicielem komunizmu, zdaniem pana Marka Jurka, jest Rosja, ta postsowiecka, natomiast w Unii Europejskiej jej sojusznicy są kryptokomunistami. Ale to, to jakby na marginesie, tak? To, to, to nie jest nowa teza. Natomiast wychwyciłem pewną ciekawostkę, mianowicie pan Marek Jurek pisze, udowadniając ten dłuższy wywód o komunizmie i eurokomunizmie i europrzemycie komunizmu, pisze o Unii Europejskiej krytycznie w taki sposób. W Unii ani Piłsudski, ani Mannerheim, ani Denikin nigdy nie byli bohaterami wspólnej europejskiej świadomości historycznej. Ich portrety nie wiszą w parlamencie europejskim. Ich nazwiska nie patronują parlamentarnym salą i biurą. No i moje pytanie do Ciebie, Radku, brzmi, a dlaczego Piłsudski, Mannerheim i Wielkorus, Denikin mieliby być... Yy... W parlamencie Europejskim czegoś patronem. Czy. Bo tak się zastanawiam. Czy królowa Wiktoria jest patronem czegoś w Europarlamencie? Nie, jakoś nie.
1: Nie? Nie. nie. A nie wiem, premier Daladije na przykład. A nie ma dalej jakiegoś małego uzasadnienia? Nie, nie. nie to po
0: prostu, prostu chodzi o to, że ta Europa się nie, nie, nie przejmuje, jakby nie, no naszym punktem to. widzenia. Ja już pomijam, to jest takie klasyczne pomieszanie z poplątaniem, no bo Mannerheim i Piłsudski dają się sprowadzić do wspólnego mianownika. Jeden i drugi wyzwalał swój kraj, walczył z bolszewikami. Jeden i drugi jest twórcą państwa. Natomiast co tu robi Denikin, który próbował oba te państwa, czyli Finlandię i Polskę z powrotem włączyć w Imperium Rosyjskie, tylko że mu nie wyszło. To ja tak nie do końca rozumiem, nie sądzę, żeby się kumplowali. O tym. Powiem tak bardzo oględnie. Poza tym są to politycy, proszę Państwa, tak jak nie wiem, głowy państw z, z okresu traktatu wersalskiego, także nie patronują niczemu w, w Unii Europejskiej, no bo nic z tą Unią tak naprawdę mm, nie mieli wspólnego. No są różne patronaty, są... Ojcowie założyciele Unii Europejskiej, Fetowani, no czyli ci, którzy się przyczynili do jedności europejskiej. A oczywiście Piłsudski jest wielką postacią w Polsce, Mannerheim w Finlandii. Z Denikinem to nie wiem, czy jakiś kraj go lubi, no bo Rosjanie mają dosyć pokręcone te wielkie, wielkie postaci. Ale no pokazuje, proszę Państwa, bo to jest taki niekłamany sposób myślenia.
1: No moim zdaniem bardzo taki skomplikowany. ale ja nawet jakby mam taki utrwalony obraz Unii Europejskiej, który się składa z różnych fundamentów, czym jest dla mnie, każdy pewnie z Państwa mógłby powiedzieć sobie, czym jest dla Państwa Unia Europejska i odpowiedzi byłyby bardzo różne, no i ja pamiętam, że Unia dlatego dostała Pokojową Nagrodę Nobla, że była odpowiedzią na drugą, drugą, nie pierwszą wojnę światową, chociaż na No jak wiadomo tam, że...
0: po, po pierwszej wojnie światowej nie bardzo się udało ułożyć e, pokojowe współżycie i no właśnie. E, taki ten malutki antrakcik do drugiej wojny światowej e, no wynikał z tego, że nie było jakiegoś takiego tworu, który by integrował Europę, który by łagodził spory, wykluczał spory. No więc może dlatego.
1: Macie krzyk perkusję, bo ja po prostu przypomnę Państwu, że Józef Piłsudski umarł przed II wojną światową. Więc jakby to już zupełnie. Słuchaj, zaorałeś za, tak? za,
0: zaorałeś Marka. Ale ja nie wiem o co chodzi. Proszę Państwa. Zgodnie, zgodnie z prośbami macie na czacie. Link do zrzutki na książkę, na, na, na przyspieszenie pracy nad książką Tomasza Piątka o innym wielkim bohaterze narodowym polskim.
1: Tak. Jeszcze nie merytowanym, Zachę- ale chcącym tym być emerytowanym. Zachęcamy Państwa, zanim
0: Jarosław Kaczyński stanie się emerytowanym zbawcą ojczyzny, tak jak marzy, to myślę, że najpierw powinien przeczytać książkę Tomasza Piątka o sobie. Dajmy mu tę możliwość.
1: Drodzy Państwo, ym, zróbmy może chwilę przerwy, bo to za dużo dla mnie. To Marek to, Jurek Cię do R-
0: jest trochę za dużo. No to, no to zagrajmy, to zagrajmy, zróbmy to dla rad.
3: Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim. Potężna dawka niewygodnej prawdy.
1: Witamy po przerwie Marcin Celiński Radosław Wróca. Z Kondiną znany w związku. Z Przejdźmy do naszych sojuszników, bo nie wiele naszych największych sojuszników, nie tych mniejszych. Znaczy nie, naszych, no, waszych, nie, nie, dobrze, przejdźmy do tego kto to jest znowu nasz największy
0: sojusz. Jest
1: naszym największym sojusznikiem, bo, bo
0: nadal Węgry są większe od Słowaksji.
1: No tak, więc, więc to węgry. jest nasz największy sojusznik, Węgry. Niedziela, drodzy państwo, tak jak można było się spodziewać, była przykrym dniem dla Wiktora Orbana. Mianowicie Komisja on Europejska... nie miewa wszytry Nie wiem, on był generalnie sam, zadowolony no, sam tak z wygląda, Tak no, wygląda tak. W niedzielę ogłoszono, że Komisja Europejska chce zawieszenia dla Węgier około 7,5 miliarda euro z funduszy Unii Europejskiej. I chodzi oczywiście o mechanizm warunkowości w budżecie Unii Europejskiej. To jest ten mechanizm, drodzy Państwo, który został wprowadzony podczas negocjacji dotyczących kolejnej wieloletniej, tak to się nazywa, mówi się o tym budżet Unii Europejskiej potocznie, ale nazywa się to tak naprawdę wieloletnie ramy finansowe, kiedy uzgodniono pod prezydencją niemiecką wieloletnie ramy finansowe oraz reguły na zasady, które pozwalają uruchomienie pieniędzy z Funduszu Odbudowy, no to wtedy też jednocześnie uznano, zgodził się na to Mateusz Morawiecki, wprowadzenie mechanizmu warunkowości. No i ponieważ Węgry mają poważne problemy z wydawaniem pieniędzy unijnych, to znaczy nie mają żadnych problemów z wydawaniem. Nie tylko zupełnie. Jakoś, tych... ma dużo, jakieś problemy. Zbyt dużo tych euro trafia do węgierskich pociotków Orbana kieszeni. W związku z czym. Tutaj malutka dygresja, jak Państwo wiedzą ukazała się książka właśnie Renaty Grochal o Zbigniewie Ziobrze i tam bardzo ciekawe wątki dotyczą rozmów, w których brał udział Zbigniew Ziobro właśnie między innymi z Wiktorem Orbanem. Który to Wiktor Orban dogadywał się z właśnie Bigniewem Ziobro przy obecności Jarosława Kaczyńskiego, jak zachować się w stosunku do tych propozycji wtedy, czy je poprzeć, czy iść w veto. I jasno rozmówcy Renaty Grochal opisują, jak Polska dała się użyć Wiktorowi Orbanowi, Polska 40 prawie milionowy kraj pod względem ludności większy znacznie niż Węgry była tym psem, który dał się ogonowi merdać, jak to potem powiedział Jarosław Gowin, który też zresztą odegrał ważną rolę w w zmiękczaniu Zbigniewa Ziobro. Pamiętajcie Państwo, pamiętajcie państwo, to były te historie, kiedy Zbigniew Ziobro wyszedł i mówił, że miękkiszonem nie można być. Ostatecznie Kto, no ten się śmieje, kto się śmieje, ostatni ten jest miękiszonem. Kto jest? I, drodzy Państwo, jak na to zareagowała polska elita władzy? No, nie trzeba było długo czekać, jak Mateusz Morawiecki nie pozostawił złudzeń wszystkim, którzy, którzy mieliby wątpliwości, że Polska będzie tutaj jednoznacznie bronić Węgry przed opresyjną Komisją Europejską. Małym tylko dyskomfortem dla władzy było to, że sam Janusz Kowalski jako komisarz polski, komisarz w Komisji Europejskiej także głosował za zamrożeniem tych funduszy. No ale jakoś rozeszło się po kościach, natomiast Mateusz Morawiecki powiedział już w niedzielę w kamienicy w województwie małopolskim, że Polska będzie z całą mocą przeciwstawiała się jakimkolwiek działaniom instytucji europejskich, które mają zamiar w sposób nieuprawniony pozbawić środków jakiekolwiek kraje członkowskie, w tym przypadku
0: w szczególności Węgry. Ja już sobie wyobraziłem, jak Mateusz Morawiecki na takim bułanym koniku biegnie pod Warne, żeby bronić Węgier wzorem Władysława Jagiellończyka tylko przypomniałem sobie, że Warna to, to jest na skraju Unii Europejskiej, on powinien biec jakoś na Brukselę na tym koniku nie?
1: Znaczy, no w ogóle cele były i marzenia śmiałe ja cały czas pamiętam, że Mateusz Morawiecki rozpoczął parę lat temu w studiu Radio Maryja operację chrystianizacji Europy
0: no tak, należałoby No jakoś te konie nie ruszyły. No nie, no bo generalnie u Mateusza Morawieckiego jakoś jest tak, że nie ruszają. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że po tej wielkiej deklaracji sympatii i absolutnej solidarności, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to znaczy Mateusz da się zastrzelić za Wiktora, to Wiktor jakoś tak się słabo odwdzięcza.
2: Bo, ja, bo, bo
0: wiesz, no ja, ja na przykład czytam, że Wiktor, że Wiktor mówi, że nie należy zupełnie nie należy nie tylko wprowadzać kolejnego paktu sankcji na Rosję, ale wręcz należy się wycofać z tych obecnych, ponieważ też te sankcje strasznie nam szkodzą. Nam, Europie, Światu. Węgrom w szczególności. Kosmos. I tak, no i z jednej strony Mateusz Morawiecki opowiada, jak on jeździł, pamiętasz, on miał to taką opowieść tydzień temu, jak on jeździł po stolicach europejskich, pokazywał mapy, plany, nie? Przed, przed wojną, tak, takie nie wiem, jakie to były mapy, plany. Miałem taki odruch, żeby zapytać w trybie udzielenia informacji publicznej Pana Premiera, żeby Podzielił się tymi mapami, no bo jak one są przedwojenne, to już nieaktualne. Mógłby pokazać, jakie mapy, gdzie pokazywał, w której stolicy europejskiej. A tutaj Orban mówi, że w ogóle z Rosją nie będziemy
1: walczyć. Ten kumpel, nie? Jak, się, to jak z tym ich kumpelstwem jest? No to ja Wam powiem, drodzy Państwo, jak jest z kumpelstwem. Pewnie pamiętacie, ja zapamiętałem sobie jedno z trudnych nazwisk węgierskich. Chodzi o Petera Schicharto, czyli rzecznik MS, przepraszam, nie rzecznik, tylko minister spraw zagranicznych, który wsławił się między innymi tym, że w przededniu wojny pojechał do Moskwy i tam wypiął pierś, żeby otrzymać order. Tego orderu nie oddał. Wiem, że mają mają bardzo wieje. ładne ordery. To trzeba powiedzieć, duże, ładne. Tak. Więc nie oddał
0: tego orderu. Wiesz, trzeba mieć trochę zrozumienia dla słabości ludzkich. No. Nie chciałbyś mieć takiego
1: dużego ordera. Co za sarkazm. Po prostu My tutaj się pławimy w sarkazmie redaktora naczelnego. Redaktorze, co zrobił? Jak myślisz, jak Węgry nam się odwdzięczyły tym. Ja miłym ci powiem, co,
0: co ja bym na miejscu Silar to zrobił teraz. nie, Jak tak Mateusz mówi, że jest funfel nasz, to ja bym na szczyt Grupy Wyszehradzkiej nie przyjechał. To
1: wypróbować tę przyjaźń. Bingo. No i tak się jakoś złożyło i powiem szczerze, yy, sprawdziłem to u najlepszych ekspertów od Węgier, możecie zgadnąć u kogo, yy, bo nie wierzyłem własnym oczom yy, i zastanawiam się, że może coś mi umknęło, może czegoś nie rozumiem, no, generalnie spotkanie szefów dyplomacji grupy Wyszehradzkiej, tej ostoi, tej prawdziwej naszej ostoi w Europie Środkowej, z tymi Czechami, którzy nas pogonili za Turów i naskarżyli no, do CUE. No, no, generalnie to jest przedstawiany, ten format jest opoką polskiej suwerenności. My tam rządzimy w ogóle, to też się najbardziej podoba naszym partnerom, bo to jest tak, my, my, oni, to, oni to klepią tylko to, co my. Tak to jest przynajmniej pokazywane w TVP Info. No i generalnie w to w Nowym Jorku odbywało się, miało się odbyć spotkanie szefów dyplomacji, no i akurat jakoś przycharto nie przyszedł.
0: No, nie, ale to ja wiem dlaczego. dlaczego, bo tam wiesz co, w którymś momencie było takie zdjęcie i na miejscu Szicharto stał fotograf, więc ja myślę, że to chodziło o to, żeby było miejsce dla tego fotografa, on był brzeczny.
1: No rzecznik Jasina Łukasz, polskiego msz powiedział, że pytany o powody nieobecności, że to już wie najlepiej minister Szicharto, on jest w Nowym Jorku i liczymy na spotkanie z nim. A, może jednak. Może, może, może. A, pan czekaj, mówi, a
0: jak jest, nie, no ja już nie mogę się powstrzymać, wybacz mi, wiem, że znowu mnie skrytykujesz, ale może gdzieś pod toaletą. Yy, no. Takie amerykańskie zwyczaje polskiej dyplomacji.
1: Ale Ty pijesz do tego, że ja pochwaliłem prezydenta Andrzeja Duda za... No jego jeszcze nie, jeszcze
0: nie pochwaliłeś tak całkiem.
1: No ale tak generalnie gdzieś tam to napomknąłem, bo chciałem Państwu powiedzieć i to jest też dość yy, ważne yy, w kontekście naszych relacji i tego, jak funkcjonuje prezydent. A to jest naprawdę trudne do do zrozumienia. Nie ma tutaj absolutnie żadnej spójności. Prezydent Andrzej Duda w nocy występował poprzedniej nocy, występował w ONZ-cie. Wchodził, zapowiadano to w czerwym 24. Ja powiem szczerze, z tuszą na ramieniu, bo jakoś tak... Dopiero co miałem nie, jeszcze te memy z, nie, masz, ale ty nie masz
0: wiary w
1: zdolności prezydenta. Ty ty. No, to, to czasem powątpiewam mhm. i nagle wychodzi facet, z którego ja jestem dumny wystąpienia, z którego wystąpienia jestem dumny, który mówi jasno, że Rosja zburzyła porządek światowy który mówi, że Rosja odpowiada nie tylko no, za mówiąc, nasze
0: mówiąc, mówiąc zupełnie obiektywne wystąpienie miał bardzo dobre, no i nawet dosyć płynnie przeczytał.
1: Nawet no toż otóż... grunt, bo ja słuchałem w PR24, czyli takim radiu, które ma być publiczne. Ale że, czy że na pewno... on czasami nawet zostawiał tą kartkę i wtedy mówił tak od serca jak mówił o krwi tak, na Państwa, to są efekty
0: oglądania przemówienia. Uboczne, radio. uboczne. To jest, wiesz, w radio nie wszystko widać.
1: Efekty uboczne. Także ale. Hmm, nie, nie wystąpienie
0: obiektywnie było, było dobre. No, to, to, to po było prostu dobre. trzeba powiedzieć. I nie jakkolwiek, było nic złej Unii, jak, jak o jakkolwiek, sam nic nie było. Bierz, jakkolwiek sam wiesz, że. Twój zachwyt i nawet tutaj. Radek no, no, no zbliża, kola, kola, zbliżał się do tego, żeby stać się jakimś takim sympatykiem pana prezydenta. Pan prezydent się tego przestraszył i bardzo szybko udzielił a, tak. wywiadu, tak. który spowodował,
1: że Radek wrócił na właściwą pozycję. Właśnie, no więc zostaje w dysonansie, bo m, niestety zaraz potem prezydent, m- nie wiem, co mu się stało, w swojej łaskawości udzielił też wywiadu TVN24. Tam korespondent Marcin Wrona go przepytał oczywiście na okoliczności między innymi filmu dotyczącego kłamstw Macierewicza, to nawet nie warto w to wchodzić. Oczywiście okazało się, że znowu były plany na temat opozycyjnej działalności Antoniego Macierewicza, o którym sam prezydent mówił przecież jeszcze w przypływie szczerości, że to jako minister obrony narodowej stosuje obecnie metody, no ale wiadomo pamięć jest krótka. Natomiast to co ważniejsze i co się stało teraz, co jest czynem, a nie tylko słowem, to nominacja do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. No i tam, jak wiecie Państwo, na pewno słyszeliście, że mamy cały czas nierozstrzygnięty spór o sądownictwo, w którym... To znaczy, ja mam wrażenie, że
0: te nominacje to nas coraz bardziej zbliżają do rozstrzygnięcia tego
1: sporu. Tak, i to niestety do rozstrzygnięcia negatywnego. Tak. Mówiąc wprost, bo po prostu Prezydent y, mianował neosędziów tak zwanych, czyli tych, co do znaczy, których pokazał,
0: zastrzeżemy. Pokazał to, co zresztą politycy PIS-u, o czym mówiliśmy i tydzień i dwa tygodnie temu, e, co politycy PIS-u zapowiadali, ani kroku wstecz, tylko same kroki do przodu, w związku z czym tu Pan Prezydent nominacjami uciął e, możliwość rozmowy.
1: Czy to jest w ogóle bardzo ciekawe, co się dzieje wokół sądownictwa, ale ale powiedz mi tak z wnętrza swojego serca, bo ty jesteś bardzo chłodno patrzącym autorem biografii też Andrzeja Dudy. Weź mi wytłumacz, skąd to się bierze, bo jednak widać wyraźnie, ta wojna w ogóle stworzyła Andrzejowi Dudzie niepowtarzalną szansę, żeby zerwać z tym wszystkim, co było złe, Ogarnąć się, nikt nie ma do stracenia, walczy nikt o miejsce. Nikt go nie odwoła. Nikt go nie odwoła. Nikt mu zarzutów nie zrobi, mimo że może by niektórzy chcieli. No i po tym wszystkim on naprawdę nie może przynajmniej pomilczeć, z czego to wynika. I tak bez, bez ironii. Weź to powiedz, ale tak bo,
0: ktoś bo, bo, i... Mówię zupełnie tak. bez
1: ironii. No raz sprostuję
0: współautorem z Tomkiem Piątkiem, Współka. który tu gdzieś przemknął przez czat. E, mam nadzieję, że z nami nadal jest, no ale to, do czego myśmy z Tomkiem w tej książce doszli, to jest ten rys charakterologiczny, no to znaczy, to jest to dziwna mieszanka człowieka z, z, z dużymi kompleksami i z wielką ambicją i z tej mieszanki niestety nie wychodzi na żadnym etapie jego życia, nie wychodzi samodzielność, to znaczy on zawsze miał jakiegoś, nie wiem, jak to nazwać, patrona, kogoś, kto mu mu dyktował. On z jednej strony miał wielką ambicję, żeby wiele znaczyć, ale nigdy nie odważył się na taką jakąś emancypację, wydoroślenie. I moim zdaniem to to jest to samo, No przecież tam wokół niego w kancelarii zapewne jest trochę osób sprawnych. Świadczy o tym to przemówienie chociażby, nie wiem, może napisane w MSZ, jest mi, trudno, jest mi trudno powiedzieć, natomiast on zupełnie przez całe swoje, swoje życie, które, które znamy, nigdy nie wykazał się taką cechą lidera. Wiesz, bo ty byś od niego oczekiwał, że on będzie miał cechy lidera, że będzie miał własne zdanie, będzie Pierwsza miał jakąś koncepcję. W państwie,
1: no to jakby predestynuje do tego. No, no to różnie było. I, I nie
0: tylko Andrzeja Duda, to dotyczy, on po prostu nie wiem, on ma jakieś zahamowanie przed tym, żeby być liderem, on się zawsze ogląda za siebie, on zawsze znajduje jakąś silniejszą osobowość, która jest dla niego jakimś punktem odniesienia, więc ja pamiętam wielkie dyskusje, kiedy on został wybrany na drugą kadencję, że teraz to on pokaże, co potrafi. No nie, no po prostu w to ani przez moment nie wierzyłem, bo on miał ileś okazji w życiu politycznym samym, żeby zaistnieć samodzielnie, żadnej z nich nie korzystał, mało tego, żadnej nawet nie próbował skorzystać. I to jest, to jest chyba kwestia, kwestia głęboko osadzona w jego konstrukcji, w jego osobowości. nie po tym wszystkim, czego żeśmy się dowiedzieli, bo oczywiście opublikowana jest część tej wiedzy, tak? nie daje, po, po wszystkich rozmowach z ludźmi, którzy go znali, czy, czy w okresie młodości jakiejś tam studenckiej, czy z pracy zawodowej, czy z, z pracy, on próbował przecież też sił w biznesie, czy później już w polityce, odkąd Zbigniew Ziobro wypromował go w tym wszystkim, on zawsze był przy patronie. On mógł zdradzić patrona na rzecz innego i tak było, kiedy zdradził Zbigniewa Ziobro donosząc i pisząc notatki z tajnych spotkań Brudzińskiemu. On po prostu zmienił wtedy patrona na Kaczyńskiego, ale samodzielny nie był nigdy. W związku z czym, biorąc pod uwagę to, że jest człowiekiem całkiem dorosłym, to zdaje się, że już na przemiany charakterologiczne Jest jest za późno.
1: No szkoda, trochę to bardzo nieoczywista postać tak naprawdę Andrzej Duda. Wszyscy się z niego śmiejemy, często, bodaje nam ku temu mm, wiele powodów, ale... To zresztą wiesz, no,
0: to, to ostatnio karierę robi wypowiedź e, jego ojca na temat e, ozdrowieńczych... E, że, że warto trochę
1: smogu, bo to pobudza organizm do działania. No to już jest heresy. A z drugiej strony ta, no też opisaliśmy
0: to, co, co było wiadomo o metodach wychowawczych. Też trochę... Trochę wyjaśnia. Wprawdzie obaj z Tomkiem mamy dużą rezerwę przed i nie lubimy psychologizowania, ale w tym przypadku, no niestety, tak. tak takie wychowanie bardzo surowe, powiedziałbym, na kształt klasztora Kamedułów, jakie otrzymał Andrzej Duda, no musi się też jakoś tam odbić na osobowości.
1: No powiem szczerze, ja jako taki człowiek, który stara się nie tracić strasznie źle, znoszę takie huśtawki, którymi funduje prezydent mojego kraju, bo naprawdę ja nie spodziewałem się, że niczego specjalnego, wręcz się bałem, że znowu coś będzie palniętego, bo no, dawno... nie, no, bo... a tam zupełnie i dlaczego tak nie można, zostawić? Ale to smutne dla mnie osobiście. Zanim pojawi się nasz gość, musimy też przypomnieć Państwu, co wydarzyło się w tym tygodniu w Warszawie, bo to ważne jednak i znamienne. Wczoraj rozmawialiśmy w w Katarzis, z, z Krzysztofem Brejzą, jego małżonką i pełnomocniczką Dorotą Brejzą, którzy wcześniej też się spotkali z Komisją, z komisją Parlamentu Europejskiego, która zajmuje się Pegazusem. I akurat tak wyszło zaskakująco, że rzeczywiście nikt Absolutnie nikt ze strony polskiego rządu nie raczył się pojawić w jakikolwiek. Może biletów nie mieli. Tak, biletów nie mieli, mapę zgubili. Ważny to jest bardzo dla członków tej komisji sygnał, ponieważ tego się chyba nie spodziewali i powiem szczerze, że to jest tak osobliwe, my do tego przyzwyczailiśmy się, bo przecież już ten taki bardzo nieprzemyślany ze strony Witolda Waszczykowskiego gest, jakim było zaproszenie Komisji Weneckiej. To sam początek rządów. w zasadzie... Tak, ty, ty przypomniałeś, a, przecież to no. był początek. Tak. I wtedy zaprosił Komisję Wenecką, a potem to nie bardzo też było, trudno było znaleźć chętnych, którzy by nawet po mieście oprowadzili tą Komisję, a to dopiero rozmawiali. Oczywiście trochę przejaskrawiam ale to się skończyło i my się do tego przyzwyczailiśmy, ale drodzy Państwo, parlamentarzyści z Parlamentu Europejskiego no jednak przecierają oczy ze zdumienia, bo wiadomo, że trudno się spodziewać, że ktoś, kto ma wiele na sumieniu, przyjdzie i będzie szczególnie otwarcie rozmawiał o swoich grzechach i nieprawidłowościach, no ale to wszystko jednak są poziomy, w których sztuka dyplomacji chociażby funkcjonowała i wypadałoby przynajmniej przyjść i z szacunku dla instytucji, której jesteśmy członkiem, czyli Unii Europejskiej, cokolwiek z siebie Ale wydukać, zbigniew, nawet za
0: Zbigniew Ziobro mówi, że ma opinię, że nikt nie musi.
1: On na pewno ma opinię, w produkcji opinii jest bardzo minister dobry, więc nikt się nie nie pojawił, natomiast... Ale w zamian za
0: to na przykład pan premier pojechał sobie do Bratysławy.
1: A no właśnie, to koniecznie, bo ty obejrzałeś i... i, Pan pan premier, proszę Państwa,
0: w w ramach tego, że... Pan Premier w ramach tego, że Pan Premier no, jest nieugięty w swojej postawie antyrosyjskiej i proeuropejskiej przez siebie rozumianej, to poza przyjaźnią z Wiktorem Orbanem deklarowaną, no to jeszcze znalazł czas bo jak wiadomo, w Polsce niewiele się dzieje, nie mamy problemów, nie mamy kryzysu energetycznego, mamy mnóstwo węgla, no to pan premier ma mnóstwo wolnego czasu, pojechał sobie do Bratysławy na drugi kongres środowisk konserwatywnych.
1: Uważaj, myślę, że zaraz się narazisz na zarzuty, że Cię opłaca Jacek Sasin, bo tak dokładnie 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 mówią koledzy Sasina, że premier nie ma czasu się zajmować węglem. Mogę Państwu obiacać, że nie,
0: nie nie konsultowałem z Jackiem Sasinem z trochę, z, z dużo mniejszym rozmachem niż te szczyty, które oglądaliśmy, partyjne, które oglądaliśmy w Warszawie, czy w Madrycie, ale jednak te środowiska konserwatywne, sami Państwo wiecie, co to znaczy w tej chwili w Europie środowiska konserwatywne, no to są środowiska, które Antyunijne. Są, no, są, są w opozycji do Unii, a bardzo często są, po prostu proputinowskie, prorosyjskie. Pan premier tam wystąpił. Trzeba mu przyznać, że on w tym gronie powiedział, że Rosja to może nie jest najlepszy kraj na świecie. I ja czułem w jego wystąpieniu i myślę, że tam była pewna konfuzja tak zwanych środowisk konserwatywnych, jak się w tej chwili jak się w tej chwili, w tej sytuacji ustawić, w sytuacji, w której opinia publiczna w ich krajach jest przeciwko pomysłom, nad którymi oni przez lata pracowali.
1: Zróbmy przecinek mały w tym momencie i po bardzo krótkim zwiastu naszego programu przejdźmy do rozmowy z naszym gościem, który już się pojawił w kulisach naszych i będziemy zaraz rozmawiać o sankcjach unijnych, a potem wrócimy do kwestii konserwatywnej rodziny, jaką chce sobie stworzyć spośród ugrupowań prawicowych PiS wśród państw Unii Europejskiej. Ale o tym za chwilę, króciutki przerywnik i już zapraszamy naszego gościa, z którym będziemy rozmawiać o tym, czy Problemy, jakie widać gołym okiem w wystąpieniach Władimira Putina, problemy na froncie ukraińskim, rzeczywiście mogą być tłumaczone sankcjami.
3: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuję przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita każdy wtorek od 19. Uff,
0: i udało nam się wrócić na ekran. I w tym momencie możemy już zaprosić pana Piotra Kościńskiego,
1: naszego gościa. Dobry wieczór.
2: Dzień
4: dobry.
1: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, dr Piotr Kościński, którego teksty ja osobiście bardzo dobrze pamiętam jeszcze z Rzeczpospolitej. Bardzo wiele pisał pan o tych wydarzeniach, które dzisiaj, których rozwinięciem jest atak Rosji na Ukrainę, bo relacjonował pan Majdan i pokazywał pan politykę zagraniczną Polski wschodnią jak mało kto wytrawnie. Panie Piotrze, dzisiaj chciałem, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy to, co widzimy w Moskwie, wystąpienia Władimira Putina, decyzja, do której naprawdę musiały go skłonić katastrofy, do jakich doszło na froncie ukraińskim, czyli zapowiedź częściowej mobilizacji, można już dzisiaj mówić, że jednak te sankcje, które uzgodniono w Unii Europejskiej, sankcje, o których często nawet rząd polski mówi, że są za, za blisko idące, nie są tak daleko idące, jak trzeba, zaowocowały. Czy to jednak tylko twarde reguły, pola walki, hajmarsy, determinacja ukraińskiej armii, oczywiście pomoc logistyczna, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, czy jednak polityczny polityczny ruch, jakim były sankcje przynosi efekty?
4: No cóż, po pierwsze dziękuję za miłe słowa. Rzeczywiście Rosją, Ukrainą, Białorusią, czy generalnie obszarem postsowieckim zajmuje się już dość dawna. Wydaje mi się, że trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, że dyktatorzy a Władimir Putin, można tak go uznać, był do niedawna autorytarnym władcą, teraz coraz bardziej staje się dyktatorem. Dyktatorzy nie mogą przegrywać. Przegrany dyktator odchodzi, być może też dosłownie odchodzi, w sensie, że kończy swoje życie. Tak w różnych krajach bywało rzadko kiedy los dla przegranych dyktatorów jest łaskawy. A oto Putin przegrywa. No rzeczywiście, przegrywa zarówno na froncie, bo nawet jeżeli Ukraińcy nie przerwali tego frontu i nie odzyskali wszystkich zajętych ziem, to jednak posuwają się do przodu. Ukraina miała być zdobyta w szybkim tempie, a to nie nastąpiło. No i sankcje, faktycznie one działają. Sankcje to jest broń, która nie, nie, nie działa natychmiast, nie daje rezultatów po tygodniu czy dwóch. Ona daje rezultaty po dłuższym czasie taka polityka, ponieważ ponieważ sankcje powodują, że w końcu kiedyś w kraju obłożonym tymi sankcjami czegoś zaczyna brakować. Dosłownie rzeczą charakterystyczną jest to, że że Rosjanie zaczynają wypuszczać samochody bez wszelkich elementów, które uznalibyśmy dziś za jakieś takie oczywiste, bez ABS-u, bez wspomagania kierownicy, nie wiem bez czego jeszcze. To oznacza, że nie są w stanie na przykład wyprodukować nowoczesnych samolotów bojowych lub też nowoczesnych czołgów. Chiny z różnych względów, obawiając się też tych sankcji, im tego nie sprzedadzą. Nikt tak prawdopodobnie im nie będzie chciał tego sprzedać i takie działanie powoduje, że że Rosje dotykają coraz to nowe, nowe problemy. Prowadzenie wojny jest poza tym niesłychanie kosztowne. Te pieniądze trzeba skądś brać. No, zapasy, rezerwy walutowe no, nie są niewyczerpane, tak podobnie rezerwy złota. Więc no, to, są, to są te powody, dla których Putin no, usiłuje rzucić się do przodu, a właściwie rzucić cały kraj do przodu, żeby jakoś wygrać tę wojnę. Dzień, doktorze, proszę powiedzieć, bo Mnie prawdę
0: mówiąc szokowało to wystąpienie Putina, w którym on ogłosił mobilizację. Znaczy ja je sobie przesłuchałem dwa razy. Dużo czasu mi to nie zajęło, bo było bardzo krótkie, ale prawdę mówiąc, no oczywiście wiemy, że wywiady pracują i próbują coś wyczytać, z fizjonomii, z tonu, barwy, głosu i tym podobne. Ale tutaj chyba nie trzeba być szczególnym specjalistą. No przecież to było fatalne wystąpienie. Tam mówi Pan o tym dyktatorze. On jakimś takim zmęczonym głosem wygłosił jakąś kwestię, bez przekonania, bez żadnego wezwania do działania tak naprawdę. No bo tu wygłosię jakoś taką kwestię, że no w Kijowie na to nam się zainstalowało, chyba coś z tym trzeba zrobić, w związku z czym ogłaszam mobilizację. To było, ja prawdę mówiąc nie pamiętam, a, a, a trochę tych przypadków takich dyktatorów na wojnach mamy w historii, nie pamiętam, żeby ktoś tak zrezygnowanym tonem zapowiedział, że właśnie będzie skalował wojnę.
4: Jak no cóż, ja myślę, że, ja myślę że, że Putin nie zamierza mu z tego powodu współczuć, ale jest w nieustannym stresie, dlatego że, że on po prostu, on już przegrał. Zwycięstwem byłoby, gdyby udało mu się to, co zaplanował, czyli gdyby udało mu się zdobyć kijów kilka dni, osadzić tam, jakiś marionetkowy rząd no i obwieścić, że to jest wielka, ponownie wielka przyjaźń ukraińsko-rosyjska. Tymczasem no, ta wojna poszła w kierunku dla niego najgorszym w gruncie rzeczy. Bo oto, jak popatrzymy na przykład na to, jakie kraje WNZ głosowały przeciwko umożliwieniu zełejskiemu wystąpienia online, czyli na ekranie, no to, to, to naprawdę było to kilka zupełnie nieznaczących państw. Egzotycznych. No Wenezuela, tam nie wiem, kilka innych. W każdym bądź razie jeżeli, jeżeli jeszcze Chiny, które do tej pory no, mniej czy bardziej otwarcie Rosję popierały, mówią, że trzeba szanować integralność terytorialną wszystkich państw, a więc Ukrainy i, i wzywają do zawieszenia broni, do przerwania tej wojny, no to się okazuje, że że na kogo może właściwie Putin Putin liczyć. Wyciąga więc takie karty, jakie ma, wiedząc, że te karty są bardzo słabe. i No cóż, świadomość, że że, że po prostu może skończyć za chwilę, nie dlatego, że jakieś demonstracje na ulicach go bo w to nie wierzę, Tylko, że jego najbliżsi współpracownicy uznają, że należy się go pozbyć. To to po prostu on tego najbardziej, myślę, się obawia.
1: No ale pytanie, na ile to jest realne? Oczywiście nie chcę powtarzać tutaj po raz kolejny rozmowy, czy się ktoś znajdzie, kto Putina po prostu ubije, tak bym powiedział, i zastąpi go w fotelu cara Rosji, tak bym powiedział, oczywiście celowo, przejaskrawiając. Ale pytanie jest takie, do czego może doprowadzić ta zapowiedź Władimira Putina, bo już wcześniej, zanim wygłosił swoje krótkie przemówienie, które wywołało tak wielkie wrażenie na Rosjanach, że zaczęli szukać ja dzisiaj, ja, ja dzisiaj
0: oglądałem filmy z przejścia granicznego z Gruzją.
1: To Wywołało wrażenie, tak. Wywołało wrażenie. Czy to, czy to tak naprawdę już nie jest, yy, no... Czy to nie przybliża go do realnej klęski? Czy to nie jest rozpacz? Bo zapowiedź przeprowadzenia referendów yy, Nie zrobiła na nikim wrażenia, chociaż... Referendów na terenach
0: okupowanych.
1: Moje pytanie brzmi tak. Czy Putin ma dzisiaj jakiekolwiek wyjście wyjście z twarzą z tej sytuacji? Czy w ogóle to się mieści w paradygmacie jego polityki? Wiadomo, że jeszcze do tej pory nie przekroczył tych granic, które systematycznie z każdym dniem wojny padają ale czy on ma jakiekolwiek dla siebie wyjście? Czy tak naprawdę jest skazany już na trwanie, zaostrzanie kursu, większe represje w stosunku do własnego społeczeństwa, które coraz bardziej już zaczyna narzekać na decyzję o zaatakowaniu Ukrainy? Znaczy, wydaje mi się tak, że po
4: tym dzisiejszym przemówieniu będzie mu znacznie trudniej, znaczy nie dzisiejszym, najnowszym przemówieniu, będzie mu znacznie trudniej niż niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego, że no on zapowiedział faktycznie przy, przyłączenie czterech obwodów Ukrainy, z których zresztą oczywiście wojska rosyjskie nie kontrolują w całości, no całkowicie sprzeczne z prawem międzynarodowym, no ale on się tym nie przejmuje. Można się spodziewać, że jeżeli ogłosi przyłączenie tych obwodów, podadzą dowolne liczby, 83% może głosować za, albo 94%. To jest kompletnie nieistotne. Te liczby być może już są wymyślone w Moskwie. No to wówczas oznajmi, że oto Ukraińcy walczą z Rosjanami na terytorium rosyjskim. Do tej pory tak naprawdę... Wojska ukraińskie no, nie przekroczyły granicy Rosji w żadnym wypadku, nie atakowały Rosji. To, co prawda, Krym był atakowany z punktu widzenia rosyjskiego, to jest Rosja, ale y, nawet Rosjanie nie do końca się y, do tego przyznali. Więc y, mamy, mamy więc sytuację taką, o której on może za chwilę powiedzieć. No, ta chwila to jest być może kilka tygodni, że oto. Rosja jest atakowana. Nie Rosja kogoś atakuje, tylko Rosja jest atakowana. Może wyciągnąć swojego straszaka, czyli broń atomową, co prawdopodobnie prawdopodobnie uczyni, nawet jeżeli to jest sprzeczne z takim kluczowym dokumentem, w jakim przypadku stosowana jest broń jądrowa
3: przez przez
4: Rosję. Gdzie on się może wycofać tutaj? Co nagle ci przywódcy tych samozwańczych Republik Donieckiej i Łukańskiej powiedzą, nie, nie, jednak my zrezygnowaliśmy i nie będziemy, nie, nie będziemy chcieli przyłączać się do Rosji. Czy, czy, czy też samozwańcze władze, ten, ten, władze obywatelsko-wojskowe, Hersonia, no też powiedzą, że jednak nie my zrezygnowaliśmy. No, to, to byłaby kompletna już porażka. Tak czy inaczej czeka jako porażka, bo Wszyscy będą wiedzieli, że te referenda są sfałszowane. To mi przypomina, niestety mamy akurat taki czas i dokładnie to to, to ten czas analogia tu tu aż krzyczy. Otóż proszę pamiętać, że po zajęciu po 17 września wschodnich terenów II Rzeczpospolitej odbyły się referenda na tak zwanej zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi i mieszkańcy tych ziem ochoczo i z radością 90% 90% za nawet więcej, no, zechcieli przyłączyć się do, do Związku Radzieckiego. Więc on po prostu korzysta z tamtych doświadczeń, no, choćby to brzmi dramatycznie. i tylko, że to jest takie korzystanie beznadziejne, więc ja myślę, że myślę, że on usiłuje grać, chociaż nie ma kart, do gry. Wyciąga jakieś tam zużyte karty, dowodząc, że to są asy, a to to już nie są asy i i cóż i Rosjanie wcale się z tego nie cieszą, bo czym innym jest specjalna operacja wojskowa, jakieś wybrane jednostki w niej uczestniczą, a czym innym jest świadomość, że oto ja, albo nie wiem, mój syn, czy, czy ktoś z mojej rodziny, może zaraz pójść na front i zginąć. No, taka świadomość jest porażająca. i doktorze, a
0: w którą stronę należy iść, jeśli chodzi o reakcję szeroko rozumianego Zachodu, także Unii Europejskiej? Bo wprawdzie w Nowym Jorku został wstępnie ustalony kolejny pakiet sankcji, ale w wielu krajach europejskich Pojawiają się takie głosy, że ja już nie mówię o Węgrzech i o Orbanie, który, no, ale wiadomo, on prowadzi zupełnie inną politykę, a, ale odzywają się takie głosy, że nie należy tego kolosa doprowadzać do rozpaczy, że w którymś momencie te, to będzie na tyle dotkliwe, że wręcz sprowokuje Putina do jakichś, że będzie to wzajemna eskalacja. Jak pan myśli, czy jest jakiś taki punkt, którego nie wolno przekroczyć w tym nacisku?
4: Znaczy my, my stale przekraczamy punkty kolejne. Ja pamiętam na przykład jak rozpoczęła się ta wojna i była mowa, że Ukraina może dostać tylko jakieś uzbrojenie obronne, cokolwiek by to znaczyło. Przecież deklarowaliśmy, że nie oddamy naszych czołgów na przykład. a Oddaliśmy chyba 250 Ukrainie. No, granice są przekraczane co chwila, dla no, ale dlatego też, że Rosja przekracza te granice. I no, oczywiście nie, nie mamy żadnej pewności, czy potencjalny następca Putina będzie od niego lepszy. W tym sensie, czy będzie no, na przykład, choć odrobinę bardziej nastawiony demokratycznie, czy będzie choć odrobinę bardziej nastawiony pokojowo, czy na przykład porzuci koncepcję ruskiego miru, czyli rosyjskiego świata, a więc de facto podboju tych ziem, które w jakikolwiek sposób są lub były z Rosją związane. Tego po prostu nie wiemy. Nie, Nie wiemy, czy na przykład nie dojdzie do rozpadu Rosji. Tak naprawdę konsekwencje tej wojny są głębsze niż nam się wydaje, na przykład jeśli chodzi o Azję centralną, gdzie do tej pory jakoś wpływy równoważyły się Rosji i Chin. Rosja tam teraz słabnie. Niewątpliwie wzmacniają się Chiny, ale z kolei Chiny nie chcą, aby aby to w Rosji nastąpił jakiś wybuch. Podobnie nie chcą, aby aby Rosja sięgnęła po jakąś ostateczną broń, a więc broń atomową. Czyli mamy do czynienia z narastającym splotem coraz bardziej skomplikowanych wydarzeń i zupełnie nie można przewidzieć, w jakim kierunku, w jakim kierunku to, pojedzie, to pójdzie. Ja przez kilka lat pracowałem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i wiem, że, że głównym zadaniem analityka jest no, no, jakieś stawianie prognoz. Tu można jedynie rysować różne scenariusze. To po konkretną prognozę można by się zgłosić do jakiegoś wróżbity czy wróżki mającego dobrą kryształową kulę, dlatego że nie wiemy, no, nie wiemy po prostu co może się stać. Wojna, zresztą wojna jest, każda wojna jest nieprzewidywalna, bo nieprzewidywalne są działania ludzi, którzy wojnę wywołują, w tym wypadku Putina i ludzi, którzy są jego otoczeni.
0: To jeszcze już obiecuję, bo Radek tutaj za chwilę będzie mnie kopał po kostkach, ale jeszcze jedno pytanie, jak pozwolisz, bo z Rosją my mamy, my w sensie świat zachodu nieustający problem z Rosją, z koncepcją na Rosji, bo zakładając jakiś scenariusz, który można by było uznać za pozytywny, związany z tym, że Putin zostaje obalony, z całą pewnością będzie się to wiązało z jakimś osłabieniem władzy centralnej, bo tego typu nawet pałacowe rewolucje mają mają swoje przełożenie, to ja się zastanawiam na ile my staniemy, my przeciwnicy Rosji Putinowskiej, staniemy przed tym samym dylematem, który powodował kilkukrotnie co najmniej w historii pewną bezradność. Jak pamiętamy, w momencie, kiedy Związek Sowiecki się rozpadał, to w, w Stanach Zjednoczonych podstawowym zmartwieniem było to, żeby on się nie rozpadł za bardzo, bo, bo administracja ówczesna amerykańska, zresztą żadna po kolei, nie bardzo miała koncepcję, co może się stać? To, to trochę umknęło może mniej doniesień było, no ale przecież tam tendencje separatystyczne były dużo większe i w dużo mniejszych regionach niż te państwa, które w sumie po rozpadzie Związku Radzieckiego powstały. Bardzo podobna była sytuacja po, po pierwszej wojnie światowej, kiedy Rosja była w anarchii, kiedy była rewolucja. Także ta, te państwa antanty, które by, czuły się jakoś zobligowane do układania świata, nie miały koncepcji, co z tą tą Rosją zrobić. Tak naprawdę nie mieli też koncepcji, którą frakcję rosyjską poprzeć w wojnie domowej, kiedy one się mnożyły. Jeżeli Rosja zacznie się rozpadać, co prognozuje wielu analityków, ja nie wiem, czy to nie jest myślenie życzeniowe. Ja tutaj nie podpisuję się pod taką tezą, ale ją zauważam. Jeżeli Rosja faktycznie w wyniku osłabienia władzy centralnej zacznie się rozpadać. Czy my będziemy w stanie, my, świat Zachodu, będziemy w stanie na to zareagować i w jakiś mądry sposób układać relacje powojenne?
4: Historia pokazuje, że nie ma tak, że zawsze każdy kraj zachowuje się cały czas tak samo, podczas całej, długiej swojej historii. No właśnie, Niemcy. No, Niemcy, które brały bardzo żywy udział w pierwszej wojnie światowej, przegrały tę wojnę, potem wywołały drugą wojnę światową. No i można było powiedzieć, że, że w 1939 roku można było zadawać podobne pytania. I co z Niemcami, I jak się udaje pokonać? No Aktualnie Niemcy, oczywiście można je różnie oceniać, ale są krajem demokratycznym, członkiem Unii Europejskiej, NATO i naszym sojusznikiem. Japonia. Militaryzm japoński był wręcz okrutny i i zaborczy podczas II wojny światowej przed nią również. No i obecnie Japonia jest krajem demokratycznym, a zresztą cesarz Hirohito, już nieżyjący, który no, przecież panował w okresie II Wojny Światowej. No, potem cieszył się jakim szacunkiem, także za granicą. Więc nie możemy tak myśleć, że no, z tą Rosją zawsze będzie źle, no bo na przykład no, dusza rosyjska powoduje, że tu nic nie da się ułożyć. Myślę, że da się, ale no, to wymaga wielu bardzo intensywnych działań. I, i pewnych przygotowań. Na szczęście, na szczęście, mamy w, także w Polsce no, grupę osób, które na Rosji się znają nieźle, warto ich posłuchać. Są to nieźle eksperci, Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i inne think tanki, podobnie zresztą w innych krajach Zachodu. Tam takie myślenie jest czymś stałym i no, być może być może już teraz należałoby, tu, tu, tu byłaby rola rządów, wspierania takich badań, rozważań, analiz, co, co później, co można zaoferować, jak współpracować z Rosją, bo no, generalnie, jak tak myślę, w jakiejś przyszłości odległej, no, powinniśmy z Rosją współpracować tu. Ten mur, który powstał, e, kiedyś powinien zostać rozebrany. E, tylko aby tak się stało, no, muszą zajść w Rosji bardzo istotne, istotne zmiany. W przeciwnym wypadku to my nie będziemy mieli czego rozbierać, bo Rosjanie sami będą jeszcze dokładać cegieł do tego muru. E, ja staram się być tu optymistą, choć no, wydarzenia nie tylko ostatnich lat, ale i, i, i z przeszłości wskazują, że ten optymizm trudno. Tym niemniej to nie jest tak, że my Rosję powinniśmy zostawić, gdzieś zakleić, nie wiem, zakleić wszystkie mapy i Rosję zakleić jakimś czarnym papierem, że jej nie ma, bo ona będzie tylko trzeba rozsądnie, inteligentnie, rozważnie myśleć, jak się wobec niej zachowywać, co jej zaoferować, jak w przyszłości z nią współpracować. Jakby to dziś nie brzmiało dziwnie, bo przecież to ona jest agresorem i ona toczy wojnę.
1: W takim razie jeszcze ostatnie pytanie, bo swego czasu też występował Pan w Polskim Radiu i komentował Pan te spotkanie w Madrycie, którego gospodarzem był lider partii Vox Santiago Abascal. I mówił Pan o tym, że istnieje wtedy, w styczniu tego roku, że jest szansa dla tworzenia nawet frakcji w Parlamencie Europejskim dla uczestników tego spotkania. Przypomnijmy, tam była między innymi Marine Le Pen, Salvini. Teraz w prorządowej prasie dużo jest takiej nadziei związanej z wyborami we Włoszech, gdzie prawica ma bardzo wysokie notowania i tak dalej. Czy w świetle tego co się stało, w świetle ataku Rosji na Ukrainę takie marzenie o frakcji, która jednak w jakiejś mierze, proszę się ze mną nie zgodzić jeśli Pan uważa inaczej, jest, jest, wpisuje się w marzenie o osłabieniu tych frakcji w Unii Europejskiej, które dążą do ściślejszej integracji, integracji, co też jakby było, wpisywało się marzenia Putina o osłabianiu Unii Europejskiej. Czy taka frakcja i takie jakieś porozumienie po tym wszystkim, co pokazała Rosja wspierana przez wielu polityków tam obecnych w Madrycie ma rację bytu? Znaczy czy ma szansę rzeczywiście stać się jakąś realną reprezentacją konserwatywnych ugrupowań europejskich? Czy to już jest... Czy to wrati i nie ma możliwości do powołania? No jeżeli,
4: jeżeli Pan tu mówi coś po czesku, to proszę chcę przypomnieć, że to w pracy była kilkudziesięciotysięczna demonstracja przymiany ukraińska i, i prorosyjska, w której brali udział przedstawiciele zarówno skrajnej prawicy, jak i komunistycznej partii Czech i Moraw. Więc tu te sojusze mogą być bardzo, bardzo dziwne. W przypadku nie wiem, Węgier, no to Orban prowadzi ca- swoją politykę, ale też trzeba mieć świadomość, mimo niestety, że Węgrzy generalnie nastawieni są niechętnie wobec Ukrainy, a to jest związane z Zakarpaciem i, i mniejszością węgierską tam żyjącą. Ale ja sądzę, że jeżeli chodzi o te partie prawicowe, które wtedy się spotykały i które no, stale usiłują ze sobą współpracować z lepszym czy gorszym skutkiem, to jeżeli Rosja będzie miała coraz większe kłopoty, jeżeli Rosja będzie w coraz trudniejszej sytuacji, to ja przypuszczam, że okaże się za chwilę, że że ci przywódcy tych skrajnie prawicowych partii, czy prawicowych partii, że oni nigdy nie chcieli współpracy z Rosją, że to były tylko jakieś klotki pomówienia, nieprawda. Rosja też niespecjalnie będzie w stanie w nich inwestować, chociaż być może by chciała, ponieważ myślę, że tu struktury unijne przede wszystkim, a może i natowskie, będą się bardziej uważnie temu przyglądać. Innymi słowy, na co wspierać Rosję, jeżeli Rosja tak naprawdę w zamian niewiele albo nic nie może zaoferować. Także Ja raczej w tej sytuacji nie wyobrażam sobie frakcji prorosyjskiej w Parlamencie Europejskim, no chyba, żeby się sytuacja zmieniła, ale raczej to się
1: na na szczęście nie zanosi. Dobrze, miało być ostatnie pytanie, ale jak Pan kiwnie głową, to będzie już naprawdę ostatnie, ostatnie pytanie, bo korzystając z tego horyzontu, który Pan ma, i obserwacji tego, jak Rosja do nas podchodziła, a jest pan no, człowiekiem stonowanym i unikającym jakichś specjalnych, specjalnych no, przejazkrawień w swoich analizach. Chciałem pana spytać, na ile to jest prawdziwe mówienie dzisiejszej władzy, że przekop nieżeli wiślanej, który był pokazywany jako jeden z elementów uniezależniania nas od od Rosji, uniezależnienia, czy też... Czy rzeczywiście przekop Mierzei Wiślanej był jakkolwiek w Rosji postrzegany jako akt, który może utrudniać prowadzenie polityki wschodniej? Czy cokolwiek zmienia?
4: zmienia? Znaczy, jeśli chodzi o ten przekop, ja się trochę interesowałem tym przeszłości. Otóż zanim, zanim ta sprawa stała się polityczna, to ona nie była polityczna, a podziały między zwolennikami, a przeciwnikami przebiegały w poprzek podziałów partyjnych i politycznych. Zwolennicy to byli głównie ci z Elbląga i okolic, którzy no po prostu stracili wyjście na Bałtyk, bo są odpowiednie umowy polsko-rosyjskie i one powinny być realizowane, ale Rosjanie nie zezwalają na wypływanie, no już teraz to w ogóle, ale przedtem też, Polskich statków, polskich jednostek z na Bałtyk z Zalewu Wiślanego. Natomiast przeciwnikami to byli głównie ekolodzy oraz no nie wiem, mieszkańcy trynicy morskiej na przykład, bo obawiali się, że ten przekop utrudni na przykład do nich dojazd. No z chwilą, gdy za sprawę wzięli się politycy, to, to sytuacja zmieniła się diametralnie, bo to oczywiście zwolennicy rządu musieli przekop poprzeć. Natomiast przeciwnicy musieli go krytykować. Bardzo trudno w tej chwili jest odciąć się od tego politycznego aspektu wewnątrzpolskiego. Natomiast próbując to zrobić, mogę powiedzieć tak, oczywiście Rosjanie z pewnością są niezadowoleni, że ten przechop został stworzony. Co prawda on nie zmienia w żaden sposób sytuacji militarnej w regionie, no bo Powiedzmy, że, że, że na zale wpłynią jakieś jednostki polskiej marynarki wojennej, ale, ale po co w gruncie rzeczy? Nie jest to specjalnie potrzebne. Jest to raczej z ich punktu widzenia taki symbol, że oto no, my pokazywaliśmy Polakom, że no, proszę bardzo zamknęliśmy wam wyjście na Bałtyk. No, nie macie, a proszę Polacy jednak Dali nam przytyczka w nos i, i takie sobie wyjście zbudowali. Z tego punktu widzenia Rosjanie z pewnością są niezadowoleni, ale nie ma to żadnego strategicznego znaczenia wielkiego. Po prostu jest to, jest to demonstracja jak gdyby Polski, że no my nie przejmujemy się ich zakazami, ich wrogimi działaniami. No to tak na to, patrząc, powiedzmy, ze strony rosyjskiej i kompletnie z dala od polskiej polityki. Myślę, że tak to możemy ocenić. Dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy za, za, wizytę za
0: wizytę i Naszy... mamy nadzieję na następne. Tak jest. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Dobranoc.
1: Naszym gościem był dr Piotr Kościński, ekspertem uczelni Wistula, między innymi od spraw międzynarodowych. Dziękujemy, dziękujemy. bardzo za wizytę. Drodzy Państwo, Ciekawa puenta, co właśnie ja lubię rozmawiać z osobami, które mają perspektywę trochę szerszą i dłuższą niż, niż tylko. Bieżąca polityka, bieżąca polityka. To, to jest zawsze uczące, drodzy Państwo. Także proponuję króciutką przerwę i już to, co chyba że bez przerwy, może już, przed przerwą krótką, zapowiemy Państwu. A nie, no
0: możemy możemy zapowiedzieć, a potem możemy tak. zrobić krótką przerwę, która Państwu też.
1: Pomoże, Pomoże,
0: proszę Państwa, no bo przed nami wybór polegitowca tygodnia. Ponieważ po różnych eksperymentach myślowych doszliśmy do tego, że trzeba Państwu dać trochę więcej czasu na to głosowanie, to zapowiemy go zaproponujemy Państwu kandydatury, kandydatury wcześniej. Czy ja mogę najpierw podać kandydaturę tego, którego żeśmy zdyskwalifikowali? Czekaj, no, gdzie, gdzie, to jest, gdzie, to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, Przed... wiedzieli, to, że to,
1: to nie, bo to rzeczywiście, to była jest, ciężka to... walka. Czekaj, to,
0: ten, to było chyba sieci, nie, czy, to czy... Było... Dobrze.
1: dobrze. to Marcin szuka, bo znajdzie, bo on, on Do... się uparł, znaczy, bo rzeczywiście kandydat jest godny bardzo i nie, i nie oczywisty, bym powiedział. Tak jest.
0: <laughs> Miałem kandydaturę, którą Radek zablokował, zawetował. Ona była naprawdę bardzo ciekawa. Czekaj, tylko gdzie ten kandydat był, bo już się pogubiłem.
1: Moim zdaniem, to było w Winetu. W Winetu, czekaj, dobra. Ale to to w już, międzyczasie już. to ty szukaj, a ja jeszcze tylko Państwa uraczę jednym, który zawsze może... no Już, 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 już mam. Tak, Proszę
0: ma. Państwa, w, tej, w tym tygodniku o Winetu pojawia się takie zdjęcie. I taki tytuł wywiadu, Europejski Zielony Ład uderza w leśnictwo i polską gospodarkę. No Jest tu wiele w tym wywiadzie śmiałych tez no takich, że ta Unia to głupia jest, bo chce te rezerwaty zakładać, a w rezerwatach nie można wycinać drzewa, a jak się nie wycina drzewa, to to jest nieracjonalna gospodarka leśna i w ogóle to szkodzi lasom. I tym podobne. A w ogóle dla Polski cel klimatyczny wyśrubowano, przesadnie. No, więc dzień jak co dzień i rozmowa jak rozmowa. Jest tylko, proszę Państwa, jeden problem. Otóż kompletnie nie wiadomo, kto z kim rozmawia. To tak. znaczy nigdzie tu nie jest napisane, kto rozmawia i z kim jest zdjęcie. Wytrawny znawca polskiej polityki, jedyny człowiek w Polsce, który potrafiłby wymienić nazwiska wszystkich wiceministrów, których są setki, rozpoznał go. Radek go rozpoznał tego człowieka ze zdjęcia, bo ja czytając to nawet Radek, weź zobacz, kurczę, czy ja nie widzę, czy ja zgłupiałem już zupełnie, a tu w ogóle nie ma nigdzie wzmianki. Z kim jest ta z kim jest ta rozmowa. Tekst jest, proszę Państwa, uczciwie podpisany drobnym druczkiem, że to jest artykuł sponsorowany, czyli jest to, mówiąc, proszę Państwa, najkrócej dotowanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska tego tygodnika o polegzitowej literaturze prasy, tak, polegzitowej tak. prasy, więc to jest forma dotacji. Jest dotacja, musi być jakiś załącznik, ale ja uważam, że urocze jest, że na wszelki wypadek nazwiska Pana Ministra się nie podaje, ani też osoby, która z nim rozmawiała. Tak. Mia- miałem, proszę Państwa, taki ta, 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 na pewno Krzysiek Suwart, tak on jest on jest specjalistą i miałem taki pomysł, żeby tego no Neima zgłosić na poleksytowca, bo mu się należy za ten wywiad, ale Radek powiedział, że nie.
1: No, ale to też swoją drogą jest takie twórcze rozwinięcie, a może też jakaś prawda o tym, jaka jest kondycja władzy, bo kiedy władzy zaczęło się psuć, czyli mniej więcej tak po kilku miesiącach bytności w 2015 roku, to ministerstwa nagle straciły rzeczników i wszyscy tam zmienili się w zespół prasowy albo pozdrawiamy A, i czasami, a,
0: a wiceministrowie no, już to... mają tylko i wyłącznie zdjęcia, nie mają już imion, nazwiski, funkcji. Tak,
1: ja się śpieję, bo to naprawdę pokazuje, że po pierwsze, no co ja będę Państwu Zablokowałem, ale tak zablokowałem. Zawetował
0: pamiętajcie Państwo, jeżeli nie macie okazji w tej chwili zagłosować na pana bez imienia i nazwiska, to przez radę. No? A moim zdaniem miałby duże szanse. Miałby duże szanse między innymi dlatego, że byłby nowy, bo jeszcze na nikogo bez imienia i nazwiska, żeśmy nie głosowali no, opa, A były już no, takie ekstrawagancje w tym rewistycie.
1: Tak. Ale drodzy Państwo, ja zagram sprawdzonym, yy, sprawdzonym. Nie waletem waletę. Sprawdzoną kartą, bo trzeba jednak to zauważyć, że wrócił ten, który chce być polexitowcem wszechczasów. Tak, tak No tak. i posłuchajmy, posłuchajmy prawdy o, e, prawdy w 10 sekundach. Komisja Europejska nie ma podstawy prawnej, nie ma nawet opinii prawnej, mhm. na podstawie której kradnie Polsce pieniądze. No, wielki powrót. Janusz Ale zobacz, pan, pan
0: Ben y, y, od razu. Zanim puściliśmy, zanim puściliśmy, zanim puściliśmy, materiał, no widzicie państwo, wy jesteście doskonale zorientowani w, w środowiskach polegzitowych i w tym, kto tam jest liderem. E, który w tej chwili, proszę Państwa, i tutaj, Kto jeśli ten, na czacie tak. są obecni, obecni rolnicy, to przyjmijcie nasze najlepsze życzenia powodzenia w związku z tym, że macie wiceministra Janusza Kowalskiego. Oni tak
1: energetyką będzie się zajmował, tak. ale to, to inna kwestia. Energetyką rolniczą.
0: A co Ty masz? na no, ja, skromny... ja, ja po prostu pójdę, pójdę ba, bardzo standardowo i bo uważam, że że Janusz Kowalski, Januszem Kowalskim, ale oddajmy premierowi, co premierowskie. Te szpagaty, jakie wykonuje słynny dostawca map do stolic europejskich, Mateusz Morawiecki, map wojennych przed wojną, w tej chwili próbując zachować twarz przy wykonywaniu czynności, które które, przy których nie da się zachować twarzy. Mówię to o sojuszu z Orbanem. E, cały świat się śmieje z tego, że e, Putin musi czekać tam na jakiś misiów z Kirgistanu czy innych dziwnych miejsc i że to jest wielki despekt, a temu wielkiemu przyjacielowi e, przyjacielowi Węgier taki sam despekt na grupie V4 e, robią nie kto inny jak Węgrzy, którzy po prostu pokazują, jak dalece rozumieją, że Mateusz Morawiecki wspiera ich, bo musi. Bo taka jest, bo, bo tylko tak to się da zinterpretować i Mateusz Morawiecki wychodzi z Europy, wychodzi z Europy, bo musi wychodzić z Europy i to jest konsekwentna Droga tego człowieka. Myślę, że on tylko po to został e, premierem e, w Polsce. Dlatego zgłaszam Mateusza Morawieckiego.
1: No Mateusz rzeczywiście jakby to, to śmiałe bo i on w ogóle niezwykłe jest to, że on naprawdę nie czekał. On, on jest gotowy w każdej chwili zrobić wszystko to. Jakkolwiek
0: pa, pamiętajcie Państwo, że zgłaszam Mateusza Morawieckiego, ale Na bardzo żałuję tego, tak. tego kandydata, bardzo żałuję. No. Cześć, zdraś, bo ja zapomniałem, jak on się nazywa? Siarka. A, siarka, o właśnie. Ale to, proszę Państwa, to jest tajna informacja. W do rzeczy tego się nie dowiecie, to musielibyście radka. Musielibyście czytać do rzeczy razem z radkiem, tak jak ja to robię i dzięki temu wiem, e, kto zacz, tak? No. no cóż, no i co, wstawiamy panie. ankietę do, e, do głosowania i robimy chwilę muzycznego oddechu.
4: Prawotyka. Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
0: Tak, proszę Państwa, co my tu mamy. Aj, aj, aj Janusz Kowalski wygrywa z, z Mateuszem Morawieckim, A jakbym zgłosił, a jakbym zgłosił no no najma, to myślę, że miałbym większe szanse, ale oczywiście ankieta trwa e, nadal. My e, Państwu e, my państwu e, przypomnimy o zrzutce na książkę Tomka Piątka, na pracę nad książką Tomka e, i tutaj panu, który ma wiele wątpliwości. A przy okazji, ponieważ on może wzbudzać wątpliwości innych, to wytłumaczę. Ani złotówka z tej zrzutki nie trafia do wydawnictwa. Jedyny związek wydawnictwa z tą zrzutką jest taki, że wydawnictwo daje w formie darowizny książki, które są nagrodami dla darczyńców, różne książki. Także tą książkę w przyszłości w przyszłości wydaną, natomiast ja, pozwólcie Państwo, ja będę dosyć nerwowo na takie rzeczy reagował, bo wszystkie przepływy pieniężne, które są między wydawnictwem, a książką, a fundacją są tylko w jedną stronę, to znaczy z wydawnictwa do fundacji, także Reset Obywatelski jest przez wydawnictwo cyklicznie wspierany i wydawnictwo jest sponsorem Resetu Obywatelskiego, więc hmm, to tylko dla rozwijania wątpliwości, które ktoś tutaj próbuje sączyć.
1: A nie, nie ma żadnych wątpliwości, przynajmniej nie. myślę, że jedno jeszcze um, urocze um, zjawisko, jeśli myślicie, Nie, dwa, dwa,
0: ja też muszę, ja Jeśli
1: też muszę. TW Wolfgang was zostawi, ten pan Przyłębski, jest z naj dziwniejszych dyplomatów w historii światowej dyplomacji. Tak wspomina, to mam nadzieję warte jest przytoczenia, wywiad dla periodyku Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo, takiego papieru każde wydawnictwo może zazdrościć i mówi tak, co się zmieniło wraz z pełnieniem funkcji dyplomaty? Jest takie pytanie, bo opowieść jest taka hagiograficzno wspominkowo nostalgiczna no i tutaj tak mówię o swojej służbie, w 96 roku MSZ zaproponowało mi pracę w ambasadzie, w kolonii, w wydziale nauki, ten pobyt był inny, bo tam wcześniej o czymś innym mówię, dostrzegałem cały szereg nierozwiązanych problemów między naszymi krajami, zobaczyłem też osobliwe, mało patriotyczne zachowania polskich delegacji politycznych, które tam się pojawiały, pełne uniżoności, kompleksów, braku dbałości o narodowe interesy. To wrażenie pogłębiło się, gdy towarzyszyłem żonie, która w latach 2003-2007 była radcą ambasady do spraw prawnych, a następnie w 2016 roku, gdy objąłem funkcję ambasadora. I teraz werble, werble. Nowy, demokratycznie wybrany rząd zaczął być bezwzględnie atakowany przez niemieckie elity. Nie chciano przyjąć do wiadomości, jak źle rządziła krajem poprzednia ekipa. Cały czas słyszałem bzdury o Zielonej Wyspie i to w pouczającym, paternalistycznym tonie. Wszystko wiedzącego wujka. Dziękuję. Wspaniały ambasador, który jedzie głównie, żeby nasrać na poprzednią Wójtę. No ja, no,
0: nie, no bez takich. Oczywiście, że on po to tam pojechał, no, ale używa jakichś ładnych słów. Proszę Państwa, ja będę kontynuował wątek non-name'ów, bo, oka- bo okazuje się, że, że bardzo wielu coraz częściej nie chce podpisywać tekstów. Mieliśmy przykład z do rzeczy, a tu, proszę Państwa, no, jak wiecie, to krem już naprawdę proszę, proszę o szturm a. modlitewny i tym podobne. Gazeta Warszawska, w gazecie warszawskiej. Jest tekst pod tytułem Osioł dźwigający wór złota, w którym czytamy m.in. Polska przez ostatnie lata była niemal ilustracją tego przysłowia, taką niby fortecą, której wrota niczym w słabo chronionym sezamie otwierały się szeroko na hasło miliardy z Unii Europejskiej. To dla tej enigmatycznej kasy, enigmatycznej, e, niemal straciliśmy ostatnie dwa lata w kontekście polskich reform, sądownictwa, repolonizacji mediów czy naprawy funkcjonowania samorządu wykonując bezprawne nakazy Komisji Europejskiej, co w praktyce oznaczało uleganie wszelkim lewackim zachciankom Brukseli i Berlina. Swoją drogą Jarosław Kaczyński musi być trochę skonfudowany, jak słyszy, że ulega lewackim zachciankom Brukseli i Berlina. Tyle, że, no, no i tutaj jest o tej uległości władz, tyle, że okazało się na próżno. Europejskie osły i tak worków ze złotem, czyli jakieś 36 miliardów euro, nie przekazały, żądając kolejnych polskich, najczęściej absurdalnych i niezgodnych z polskim interesem ustępstw. I to proszę Państwa, na no dzień jak co dzień w Gazecie Warszawskiej, oni tam więcej piszą o Żydach i Platformie, trochę mniej o Unii Europejskiej, ale też, ale chcę Państwu powiedzieć, że autorem tego tekstu jest Ktoś, kto się nazywa Felieton. Bo żadnej innej informacji o autorze, tego jakże barokowo sformułowanego, bo to jest tak mnóstwo jest tam przymiotników, nie? Tak, tak. ja uwielbiam ten kwiecisty, taki emocjonalny język w tempie. No Nie wiadomo kto jest autorem, chyba, że uznamy, że ten czerwony dopisek Felieton, no to to jest nazwisko autora. Może tam no, był Krzysiek Suwert, może jest Jasiek Felieton teraz autorem tego typu, tego typu tekstów. Proszę Państwa, ostatnie chwile głosowania. Co to za gazeta? To jest, proszę Państwa, Gazeta Warszawska. Jeśli chodzicie na Pocztę Polską, to na każdej… Albo na Orlen. Albo na Orlen to w tych znanych punktach kolportowania prawd przeróżnych na pewno znajdziecie gazetę warszawską. Jest to, proszę Państwa, coś, przy czym sieci do rzeczy wydają się być jakimiś liberalnymi miękkimi, miłymi zupełnie w czytaniu, miłymi zupełnie w, 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 w czytaniu bajkami. Tak, to tak. jeśli ktoś z państwa kiedyś chce się nastawić na mocne przeżycia, to Gazeta Warszawska jest na pewno takim hardcorem. Tak, hard, hardcore. Hard, hardcore. A, a może, nawet very hard. Very, very hard, hardcore. Tak.
1: Nie, no to jest katastrofa po prostu, no, krótko mówiąc. Nie zaglądajcie, tam my tam czasami spojrzymy, bo
0: no, e, ale, ale... ale to powiedzmy oczywiście, robimy to dla Was. No. Robimy to dla Was i tam zaglądamy. E, o ile e, ciężka jest lektura tych wszystkich gazet polskich, e, sieciowych i innych, to tutaj to jest już tak na dobicie. Tak? To, to, znaczy jak, jak uznajemy, że jesteśmy za twardzi, to bierzemy sobie gazetę warszawską i miękniemy. <laughs> I, I już odpływamy. Tak, proszę na Państwa. No. Zupełnie. No cóż. Zamykamy.
1: I the winner is, oczywiście, J.K.
0: Tak jest, Janusz Kowalski. Serdeczne gratulacje. Gratulacje. Ja, proszę Państwa, z nutą żalu. A, to mógł być on, to mógł być on. (ślad) (ślad) To to mógł być on, ale oddajmy Januszowi, co... Januszowe. E, państwo na czacie w, wspominali e, starcie Tytanów, czyli Kołodziejczaka z, z Kowalskim, e, tak, tak. z Kretkami i, 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 e, i tym podobnymi. E, to jest, proszę Państwa, jakaś, e, znaczy to, co pewnie wszystkich nas zmęczy to jest, proszę Państwa, to poczucie bezsilności, że taki Kowalski będzie ruchem konika szachowego latał po różnych stanowiskach rządowych, oplatał co oplata, swoją drogą czasami nawet mam pewien podziw dla jego pracowitości, bo tam Czasami go internauci podle, podliczają na Twitterze, że on potrafi tam, wiesz, ileś tweetów w ciągu godziny wysłać o Tusku. Nie? I, I, tam są... muli, i, I to jest, wiesz, ta, to tak, tak. To I nie on to,
3: I to, to nie jest
0: ro, robot, to jest Janusz, no, więc to na, naprawdę, kiedy on się jeszcze zajmuje energetyką, to ja nie wiem, jak on cały czas zajmuje się. On
1: jest energetyką.
0: On jest, on, tak, on tak, jest on, on jest, tak, on jest jak taka elektrownia atomowa.
1: No dobrze, order z kartofla prześlemy pocztą. Kiedyś wyskrobimy puchar nawet z, z jakiejś większej, z większej O, możecie Państwo zaproponować
0: coś dużego, duże warzywo na, na puchar do,
1: do rzeźbienia. Więc czekamy na Wasze propozycje, a dzisiaj to już koniec. Żegnamy się, to Marcin Celiński.
0: To jest Radosław Gruca, bardzo Państwu dziękujemy. To był program Bez Wyjścia, realizował nas Maciek i te wszystkie werble tutaj powodował, tudzież ankiety. No, bardzo, bardzo nam w dzisiejszym programie pomógł na pewno Janusz Kowalski. Pełen szacun. No i oczywiście jak zwykle dziękujemy Państwu za uwagę. Liczymy na wasze wsparcie w postaci udostępniania, szerowania tych treści. Niech one sobie idą w świat, a jeżeli ktoś z Państwa jeszcze zechce dorzucić parę złotych na ogrzewanie, o co Radek bardzo dba i ciągle przypomina, no bo z tym ogrzewaniem wiecie państwo, coraz drożej jest, to oczywiście będziemy bardzo wdzięczni.
1: Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia.
0: Do
4: zobaczenia.